0: Welcome to the podcast Podcast KBS from Kyoto 墨田隆平の浜栗誤問の編令和六年一月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです墨田隆平の浜栗誤問の編浜栗スナーの皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優で文豪の墨田
1: 隆平です今夜のゲストはこの方ですあ、どうも大野裕之でございます。大野さん。
0: よろしくお願いいたします。今年
1: も新年おめでとうございます。新年そうですね。明けましておめでとうございます。
0: 昨年大野さんには3回出演していただきまして、ありがとうございます。はい、あの先週ね浜釣り五問アワードといいまして、去年1年間振り返って表彰してたんですけれども、あの私の中では大野さんが MVP です。そうなんですか。はい。あ、ありがとうございます。はい。私の中ではね、もうあの大野さんにたまにお越しいただいて。講義をしていただく。あい,やいやいやいや。あの、本当にね、この番組のその文化的な部門を一心でもう担っていただいてるんで、<笑>大野さんに。<笑>そんなことはないと思います、ね、そうなんです。あの、<笑>いろいろ他にも、あの、ジャンルがあるんですけれども。はい。はい。下世話部門はまあ自分で話せるんですが、えー、はい。文化的な部分に関してはもう、大野さんにかかってます、ね。いやい,やい
1: やもう恐縮でございます。はい。はい、
0: 今夜も、大野さんの最新刊ですね。昨年末に、はいえー、上司なさいました。はい、チャップリンとアバンギャルド。はい。はい。制度者が出ました。この本の話をたっぷりお伺いしたいんですけれども。はい。はい。昨年は、えっと、2月に確か教養としてのチャップリンが。はい。はい。えー、出た時に、まあ、お話をしていただいて。で,ねはい、で、えー、4月は、確かその南海岸でそのチャップリンのイベントがあったんですかね映画の上映があってで、ねえー、その大野さんの。えー舞台挨拶のようなものもあってその告知で来てくださいま
1: して南海館も閉館だったのが去年ですよねだからもう閉館ギリギリのタイミングでチャップリンができたのでねああそうですね9月ぐ
0: らいで閉館したよね確かねやっぱオンさん京都で大学も
1: 京大なんで南海館は思い出がいやもう昔からねだって学生時代からね僕ら左京区から見たら自転車で40分ぐらいかかるんですけれどもまあてもいいですけどええ、あの僕もあの最近まで自転車で行ってましたほんでまああのー、あれ最近近くに引っ越したんですよね前はもうちょっと、あのー、当時に近いところにあったんですけれども、ね。で、まあそこでね、もう昔僕ら学生時代というのはこういう冬の寒い時とかに、ねはい、ものすごいマニアックなね、あの映画をオールナイト上映とかやってたんですよ、南海岸で。はいはい、で、その暖房器具とかなくて、一、えー、つだけその灯油のストーブがあって、はい、そこに4人ぐらいで温まりながらオールナイトの映画見た記憶とかありまして、えー、まあああいうね、学生時代はよく行きましたよね、えー、本当にね,ね。今でもそういうところもあんまりないですもんね。いや,いやいや、も、ま、う、あ、ちゃんとした暖房がありますよ、今は。ええー<笑>
0: 。あのー、南海館がもうなくなったらちょっと本当僕、ねうん、も,もね司法試験ずっと落ちてる時かないつやったかなあれは司法試験受けてる時だと思うんですけれどもあのあの北野武さんの「キッズリターンを」を、はい、確か南海館やと思うんですけど落ちてた時だであの最後、ね、あの主人公が二人が自転車乗りながら。えーねえ、もう僕、俺たち終わっちゃったのかな。まだ始まっちゃいねえよって言われて、俺はまだ始まってないんやっていうふうな勇気をいただいた。勇気をいただいた。こういいね。もしかして南海岸なかったら嫌ですね。いやいやいや。確か南海岸やったと思う
1: 、海岸だったと思うんですけれども。はい。いや、それからだから僕はあの、自分で映画を作り始めてからは、あの自分の渦正ライムライトとか、南海岸で。南海岸で。風切りは T ・上位だったんですけどね、はい、あの何回かまたリバイバルの時にね南海館でも何回も何回もお世話になってそれからあの福本製三先生がお亡くなりになった時の追悼上位も南海岸で僕はだから南海館では何回も何回もそのトークで舞台に立たせていただいたのでいやーそんなね自分のホームみたいなところがね映画館がなくなってのはこんだけ辛いことなのかと思いましたね。だからやっぱりねそういうあ
0: ,なんかあれですよね終わったらなんかそういうこういうふうに思い出語ったりしますけれども、うん、その前に
1: もっと行くべきやったしそうなんですよね、うん、まあみんなそうですよね、うん、だからいつまでもあると思っちゃうんですよねそういうい
0: 、うんね、映画館にしても何にしても終わった後にそのいろいろあん時こうやったなとか思う、え
1: ー、<笑>だけれども、ね、やっぱりそういうところ大切にしないとダメですよねみんなギリギリでやってますからねね、うん、あ,あいうのってそうなんでの
0: なんか映画館とかあるいはあの本屋さんとかでもそうですけど、えー、その僕ら文化系の人間はそ,、ね、そういうとこ働いていらっしゃる方に対する憧れっていうのが強く昔からあるんですけど何、えー、からそこにあんまりそのなんだろうな生活というのを。そういう物差しで見てないところがあるというかうそういう文化的な場所っていうのは、えー、でもそのこの当事者の人っていうのはやっぱりその辺のね、うん、経営していくっていうことは
1: だから要するに儲からなきゃ次に続けられないんで,そうなんですよね。えー、すごい大事なんですよただでもなんかねちょっとあの脇道にそれますけれども、えー、なんかこう特に日本ってね、はいあの文化芸術に携わってる人がお金のことを喋っちゃいけないみたいな風潮があったりしてねあ<ー>、ええ、なんだ金のこと言うんかみたいな。えーええんななこといですよねやっぱりみんな人間としてねそりゃお金がなきゃ生きていけないからそうですそうです当然やっぱり文化は産業でねえっとやっぱりそれはある程度ね利潤を生まないと次へと残っていかないっていうのがすごい大事な視点ではあると僕は思いますけどねそうですねそうじゃ
0: ないと本当にもうああいうなんでしょうショッピングモールとかしかない国になっちゃってねシネコンがあってそれはそれでね、うちみたいに子供が小さいと、うん、まあめちゃ便利ではあるんですけれども、えーえー、他方
1: でそこ,こういうものしかない国っていうのはいやそうですよね何事もなんか、うん、それこそ,そのいろんなジャンルがないといあの発展しないんだよね。
0: そうですよ売れ
1: るもんばっかりとかね、あるいは売れないもんばっかりとか、なんかそういうのではダメで、バ
0: ランスよくね、そうなんです。書店でもね、大型書店もあれば、そういうセレクト書店みたいなもあって
1: 、そうですね。町
0: の本屋さんもあって、っていうのが町の本屋さんとかもどんどん淘汰されていって、そうなん
1: ですよ。だからまあちょっとね、これあの私たちその普段からできることとしてね、何かそういうのはやっていきたいですよね。あ
0: 、そうですよね。うん。まあ映画館もそうやしそうだなそのレンタルビデオ屋さんとかでも学生時代ってあったじゃないですか、ええ、独立系のねえねえそうそうそうそうここ行ったらなんかおもろいであるっていう
1: もうそういうのもなくなってきてますもんねうんあそ,うそういう場所に行かないと見つからないもんってたくさんあるんですけどだから情報ってなんかこう検索したらパンって出てくるもんじゃなくって、ええ、実はね例えばチャップリンならチャップリンの本を買いたいと思って本屋に行った時に、はいうん横にあった全然違う本を買ってしまうのは情報なんですよ。いや、そうですよね。うん、うんうん、だから、その全く関係ないものがね、バンとこう結びつくっていうとか、すごく。うん、あるいは、この偶然に出会うっていうのは本当のなんとか豊かさであって、うんえー、何かね、こう。必要なもんだけリンクが貼られてて、えー、あのそことだけつながるっていうのはね、うん、実は痩せ細ってますよね
0: 。でも、今、そういう出会いがなかなか減る状況にはありますよね。そうです
1: ね。
0: うん。うんそういうい意味で,はでも本当にあの10月にこの番組をお越しいただいてあの70年代のロンドンミュージカルについて教えてくださって、ええでね、大野さんの劇団とっても便利のコンプレックス見に行きましたけれども ABC ホール大阪、ええ、い
1: や素晴らしかったですいやだ
0: から本当に大野さんとのそういうこの番組に出てくださって出会いがなければ僕はあのねこの年でミュージカルに触れることもなかったでしょうし。<あ><笑>であの最初やっぱりね、ええ、あのミュージカルって僕みんなあ前その出てくださった時に言ってたように結婚式の時にブロ結婚式じゃないあの新婚旅行でブロードウェイ行って、ええ、そこでずっと寝てしまってて、ええええ、以来のミュージカルやったんですけど最初ね正直気恥ずかしたみたいなのがあったんですよ。で、大野さんが思っていた以上に歌ってらっしゃったないですね。作曲演出のイメージあったから、大野さんめっちゃ歌ってるやんっていうのが、最初はちょっと、なんか、あの、照れもあったんですけど、もうどんどんそういうのがもう、ものすごい長かったでしょはい。全くなくなっていって、もう物語にこう、没頭して。ありがとうございます。あれを、えその日によっ
1: ては昼夜なさってたわけですよね。そうですね。ええ、いや、すごい体力ですよね。まあ、や、自分がやってることなんであんまりわかんないですね。いや、見ていても、ええ、あの、僕ら見ているだけ
0: でも、まあね、あの、もう体力がいる。うん、まあ確かにね,ねあの走り回
1: ったり、ね、走り回って<笑>見
0: てる方もなんか走り回ってるのを見てることでなんか<笑>、うん、カロリーを消費してるんですけどこれやってる人大変やな思ってし
1: かも大野さん僕にもいくつか年上なんでまあまあちょっとでもあれ舞台たっていう時はねあの日常とはまた違うエネルギーが出てますからアドレナリンが出ててそうでしょうねだからそんなに何というかしんどいなとか思うことはないんですけどねいや
0: でもなかなかね本当にああちゃんとこういうのを見とかなあかんなっていうふうに
1: あ,ありがとう思ったしで,、えー、でかっこよかったですねあ本当ですかそんなこと言われた生まれて初めてです、ね、い本当に
0: そういう舞台上で出てらっしゃるところを見ると
1: ああまあでも本当にね舞台ってこう本当にね、もう一人一人のエネルギーが合わさってできるもんなんで、<ー>その中に自分がいるとか、あるいはそれをこうお客さんとしても見てるとかね、うん、本当にお客さんのパワーもいただきますから、はい、あの空間って特別ですよね。あれはなくならないもんでしょうね。ねうん、だから独特な雰囲気がありますよね。な、うん、ねうん、か好感がありましたねあ本当ですか、えー、ありがとうございます。またそんな舞台を作りたいです。うん、いや、
0: かああいう場所をまだ持ってらっしゃる大野さんが羨ましかったですね。よかった、じゃあ
1: 今度、あのご出演
0: 。<笑>いや、全然出ますけど、えー、まずあれ無理ですよ、昼夜公演が。<笑>いや歌えないですね、ほんで。<あ>あの準備期間くださったらもう喜んで出ます。ほんですかはい,、えーいや。いや、もう、そうしたらあの僕の肩書きにまたミュージカル、<っ>俳優の上にミュージカルもつくんで、素晴ら
1: しい,、はい。よろしくお願いいたします。今夜
0: はたっぷりと、えー、チャップリンとアバンギャルドについてお伺いしたいと思います。はーい水曜ロウでしょう、水曜ロウでしょう、映画や本を法的に解説したりしなかったりするコーナーなんですけれども、今夜は。大野博之さんのチャップリンとアバンギャルド。はい。はい。この本について、えー、著者ご本人から、はい、解説をしていただきたいなと思っておりども、はい、よろしくお願いいたしま
1: す。
0: はい。あのー、先ほど、ちょっとお話出てました、教養としてのチャップリンと比較すると、はい、あの、教養としてのチャップリンは、比較的わかりやすい。
1: ま、入門書みたいな、ね、入門書の
0: ような位置づけだと思うんですが、こう、チャップリンとアバンギャルドは、はい。まあ、専門的な。そうで
1: すね。まあ、研究所、はい。まあまあ研究所でしょうね。ねえ、いっぱいその引用があって。<笑>はいはい。ええ。ええ、あの、非常に何というか、いわばマニアックで。マニアックですね。振り切ってる本なので。ええ、もう。制度者から。<笑>制度者さんからね。よく、よくこんな本を出してくれたと。非常に感謝しております、私は。この本を出すきっかけってい
0: うのが、一番最初の始めのところで書いてらっしゃるんですけれども、そのチャップリンの一般的なイメージに対する、ちょっと大野さんの
1: いいいととうかががゆい部分があったとうと、うん、そうですよね、だってやっぱり例えばね、あの去年とか一昨年とかね、はいあの、ロシアがウクライナに侵攻した時にね、えーえー、ゼレンスキー大統領が今こそ新たなチャップリンが必要だというふうに演説をしたわけなんですね、はいまはい、これはまあすごいことでね、うん、要するに戦争を止めるためにね、今こそチャップリンのユーモア、ああいう存在が必要なのだって言ったわけなんですよね。でそれ本当にチャップリンでししかなしえないこと、ええ、チャップリンでしか成り立たない発言ですよね。うん、でまあいわば本当にあの世界的な偉人になってるわけなんですよね。ええ、ただでもなんか他方ね偉人偉人であることは間違いないんだけど偉人としてこう遠ざけすぎて、はい、他ののんかこうアートとの関連とか、ええ、あるいは純粋に映画作品としてね、うん、映画として面白かったとか面白くなかったとか。あるいは他のアートとのなんかこう交流とかねっていうものがなんかこう考えられてないじゃないですかなんかこう結構思考停止になっちゃっててチャップリンイコール偉大であると。で、それの裏腹としてねなんかやっぱりチャップリンって偉くなりすぎてまあだから嫌いだとかあんなそのなんというか安全なヒューマニズムの笑いっていうのよりもいや俺はそんなものには背を向けてバスター・キートンみたいなのが好きだぜみたいなね、うん、妙な格好のつけ方みたいなのが、はい、<笑>まあ僕らが小さい頃はまだあったわけなんですよ、ね。でそれすごく嫌で僕は。なんかあのやはりこのチャップリンという存在をもう真正面からそのアーティストとしてのチャップリン、えーこの。その芸術面を見てみたいなと思ったのが最初のきっかけですよね、はい。だからチャップリンはもう歴史
0: 上の人物のように位置づけられてて、で、ややもするとベタ
1: な存在のように扱われてることに対して、いや違うやろと、うん。と、やっぱりあの過激なアーティストとして捉え直したいというところがあって、はいうん、で、それで言うとね、あのー、まあ、チャップリンという人は、まあ一応、ざっと言っておくと、どんな人だったかっていうと、この1889年、19世紀の末に、ロンドンで生まれるんですよね、はい、まあそこでちょっとまあ細かい話はすっ飛ばしますけれども、5歳で初舞台を踏んで、イギリスの演劇まあミュージックホールでいろんな修行を積むんですね、で当時、イギリスのミュージックホールって、今でいう、なんて言ったらいいんだろう、YouTube みたいなもんで、要するに何でもありなんですよ、はい、でいろんなそのあの寸劇から歌から踊りからね。もいろんなものがこう詰め込まれていて、かつ、そういった大衆的なものから、実はあの、まあ、当時、大英帝国のロンドンで一番のお金持ちですから、あのそういったところにイタリアのオペラとか、あのフランスのバレエとかが集まってきたりしてということで、いろんなものが見られる、はい、本当にそれまでのアートの,あの一番いいところのいいところどりで、チャップリンはあの20年間あの修行をしたと、うん、でそれが1914年に新しいメディアである映画で。デビューをすするんですね、はい、この1914年ってすごい、まあ、面白い年号なんですけれどもあの、まあ、そのチャップリンがデビューをして瞬、えーま、く間にこの、まあ、スターになって、はい、で、えー、とまだ映画が発明されてから20年ぐらいだったので、えー、あの彼は、えーその7年後なんですけども1921年にチャピーの「キッド」っていう作品があってそこでこのそ,のそれが歴史上初めて世界中ほとんどの地域で同時公開されるでこれすごく重要な事実でというのはあの今でこそね、ハリウッド映画が世界で同時公開とかって、当たり前のことじゃないですか、あるいはその,ツイあの X か、X とか、ええ、あるいはその TikTok とかでもうあの、みんなが同じ動画を世界中の人が見るって当たり前のことなんですけども、はい、それまでそういうことがなかったと、うんで、チャップリンが初めて、いわば世界で初めてバズった人間であると、でこれ、すごく重要なあのことだと思うんですね。だから今、当たり前となってることを、チャップリンが一番初めにね、はいあの始めたっていうところは。キャラ
0: クターとして世界同時に認識された
1: 初めてのねね男,で男である。男で、ね、人間であると、はいね。それまでどんな有名な人でもそれは成し得なかったわけですよね。えー、ということで、それがまあ、あの、そのチャップリンが1914年にデビューしたっていう、その1914っていう年号がやっぱり面白くって、はい、というのはこれ、第一次世界大戦が始まったそうです。そうですよね。うん。で、第一次世界大戦ってね、こう、今でもヨーロッパでは、やっぱりあの前の大戦争って言ったときに、やっぱり一番のインパクト、第一次世界大戦を上げる人が多いんですよ。それはやっぱりヨーロッパ全体がこう焦土になった、はい、で僕ら日本人って前の戦争って言うとまあ第二次世界大戦、はい、まあ我われわれ京都ですから、前の戦争って言うと人の乱んですけどでもねいますまあとにかく、ねね、第一次世界大戦というのは、すごいこのまあインパクトがあったと。でそれをきっかけにね、それまでの,あの世界の中心ヨーロッパだったのがアメリカに移ってすごい断絶の都市であると。で、またその前の都市っていうのは、アメリカで T 型フォードっていう大衆車がベルトコンベヤで大量生産されるという都市でもある。だから経済システムもすごい変わると。それも職人さんが一つ一つ作ってたのが、まあ、あの、今風のね、大量生産が始まるんですね。で、もう一つ言うと、その、1914年じゃないけれどもその3年後の17年というのはロシア革命があるわけなんですねああそうですね僕は生稲紀子がロシア革命って覚えてましたどう関係あるんですかそれ<笑> 1917覚えてました、はい、そ,うそうなんですよ要するにこのあの皇帝なり資本家なりがものすごくこう圧政を強いてたと、はい、それに対してあの労働者が放棄するということで、はいえー政治体制が変わるっていう,、はい、もうこれも大きな転換だったわけなんですよね。うん、でもう一つ言うとあのアバンギャルドこれはあの芸術におけるアバンギャルドがこれは、まあ、いろんなところで同時多発的に始まるんですけれども最も象徴的には例えば1917年に、あのー、マウセル・デュシャンが、えー、この売り物の便器にね、えええー、泉と名付けてそれを展示すると、うん、これがアートだよというと、はい、まあ芸術にして反芸術的なね、うん、そういったものを展示する、まあ、そこからがアバンギャルドの,、はい、あの始まりだとしておきましょう全衛芸術ですね。だとすればですねこれ今並べたんですけども、まあ、1914年から17年の間に本当にいろんなジャンルでねあの政治的にも、うん、あの国際的にも経済的にも、はい、それから芸術的にもなんというかそれまでの秩序それまでの決まりきったこう約束をバーンと全部否定して、ええ、いきなりここでビッグバンが起こって現代という時代が始まったと、うん、でそうするとそこから飛び出してきた超新星というかねチャップリンという存在が、はい、だから最も過激なあのビッグバンから飛び出してきたあの超新星ではないかとでそうするとそういったその現代という時代とかあるいは最も過激な前衛芸術であるアバンギャルドとかと同級生なわけですよねだその辺のことを考えてみたいなと思って、うんえー、この本ではそういうアバンギャルド
0: との関連性をジャンルごとに分けて、はいえー、いろいろ書いてらっしゃるんですけれども、はい、あのー、ね本当にその僕らチャップリンの王道の王道歩むというイメージがあまりにも強すぎてうん、うん、だからその辺があの本当にこういうふうにあの大野さんにまとめられて初めて知ったことがたくさんあって第2章のとこ「チャップリンと舞踊」はい、ダンス踊りのことを書いてらっしゃるんですけど、はい、その
1: チャップリンのあの動きっていうのはうん、うん、バレエそのものや。そうなんですねやっぱりあの身体ってね、だからあの身体そのものが革命的であったと、ちょっとこの本の話をしておくと、これ、発祥立ての本で、第1章がチャップリンとアバンギャルド、これチャップリンとモダンアートの関係について言ってて、第2章が今おっしゃったチャップリンと舞踊、チャップリンとダンス、第3章がチャップリンと音楽。この意外な関係を言っているとで第4章はチャップリンと言葉ということで、うん、主に、えー、文学についての、はいえー、関係を触れていますで第5章はチャップリンとアニメーションウォルト・ディズニーのお師匠さんでもあるわけですからね、えー、で第6章はチャップリンとヌーベルバーグ、まあ先,うん、先頃というか、まあ、1年ほど前に亡くなったジャン・リュック・ゴダールとか、えー、ああいった最も過激なあの戦後のあの映画作家にに与えた影響について書いてて書ますそれから日本に行って、えー、第7章チャップリンと歌舞伎、うん、で最後はジャップリンチャップリンと、えー、SF ・サイエンスフィクションということで、はいまあ、いろんなジャンルとの,その交流について、うん、あるいは影響関係についてあの書いたんですけれどもね、うん、あの今おっしゃったその第2章のダンスのところ、これもだからちょ,ちょっとだけ難しい話をしておくと、すみません。ちょっとだけあのあのややこしい話難しい話をしておくと、あの近代ってやっぱりあのデカルトの我思うゆえに我ありみたいなね、はいはい、結局いろんなものを疑って疑って疑うんだけれども、うん、しかしどうしても疑いきれないその自分の意識というものがあってその明晰な理性から世の中を認識していくこと、はい、つまりその平たく言うとこの頭とものあの心と体というかね頭と体に分ける思想なんですよね。うん、であのそこから近代が始まっていくと。でもとはいえしかしあのよくよくでもそうやっていくとねでも実はあのそんなに単純でもないなってことがだん,だんだんだんだん現代になってこう、うん、分かってくるというか気づいてくるわけなんですよね。はいまあ、そんな中でこの見直されるのがこの身体っていう、はい。あの概念でこれはあの市川博さんっていう学者の言葉を借りたら日本語の,あの身体の「身」「身」っていう言葉を思うと分かりやすい例えば「一心上の都合で辞任します」とか言った時にねそれってそれが体が悪いのかもしれないし。あるいはそのな,なんか心があるかもしれない。の精神がね。かもしれないし。うん、あるいはね、なんかそのお父さんが病気になったとか、そういったこの家族のことかもしれないし、うんはい、あるいはちょっとあのいろんなことがあって、あの社会的にいろんなことがあってという社会的なことかもしれない、うんはい、とどね。いろんな概念がその体身体にね、あるわけなんですよね。だからその頭とか体とかあの心とか物とか分けられないような、うんいろんな情報の場としての身体っていうものがあの見直されてきてまさにチャップリンの身体っていうのはそういうものであるとで<う>あのー、チャップリンの体ってねやっぱり結局いろんな情報があの中にすでにあるわけなんですよね。で例えばあの要するに思い浮かべてもらったら分かるんですけれどもあのものすごいきついコートにきついその上着にダブダブのズボンだと、ええ、で、ええ、またあのものすごいちっちゃなヤマタカボにダブダブの,その大きな靴を履いているとか、すべ、はいまあ、てがちぐはぐで矛盾してるんですね。うんはい、で彼は非常にあのデビュー当時25歳で若いんだけれども、その若さを隠すためにひげをつけていると。ということでそのま,あまたその若さをもこう否定してるようなねいろんなこの否定が入り混じってるような矛盾した身体というか究極に矛盾しているっていう何かまあいろんなあのものがこう詰め込まれているっていうようなそういう。こう究極の矛盾した身体でだ,だから彼はアメリカ人やイギリス人も見えるけれどもでも日本人としてもなんかとてもあの共感をすることができるしってことでなんかさまざまな情報が行き交う場所でもあるわけですよね。うん、ですごく人間的でもあるしでもあの「ちょこちょこちょこ」っていうパントマイムってね非常に機械的でもある。ええ、で今おっしゃったように、まあ、僕そこに書きましたけれども。まああのバレエ的な身体、うん、もう本当に踊っているような優雅な身体であるし、うん、まあ本にも書いたんですけれども、まあ、バレエで一番のポジションってありますよね、えー、あの両足を広げるポジション。そ
0: あ,れあれがそのいつも、放浪紳士が、えー。基本ポーズが、ね、基本ポーズが一番なんですねバレエの,の一番のポーズよ僕あの娘がバレエ習ってるんで、ええ、あのすごい分かりましたこれ読んでてあ確かにあれ一番のポーズやなってこう広げてね、ええええ、ねえよいつも京子先生に言われてますおちの娘が一番<笑>フキちゃ
1: ん一番って言って
0: 。<笑>あれがチャップリンのポーズかーってねねそうです
1: しかもそのあの実はあのチャップリンの真似をするとみんなひょこひょこひょこひょこって動いちゃうんですけど、うん、そうじゃなくて本当はあの実はよく見ると、ね、上半身動いてないんですよだからすごいこう線が通ってるんですよねあのすごいバレーなんですよ、うん、だからそういったバレー的な身体でねだからだからこそあのまあ歴史上最高のバレエンタンサーとも言われるあの。ニジンスキーがチャップリンの撮影所に見に来て、ええ、あなたのコメディはまるでバレエだと言ったと本当にそういったバレエダンサーとのつながりがとてもあって、ええ、であのチャップリン自身いろんなバレエの,あの作品にもなってるしまた彼自身があのそのバレエ的な身体を生かして、えー、その後はあのは晩年にはライムライトっていうバレエをテーマにした映画も作っているわけで本当にそう言ってみるとなんかチャップリンを通してそのバレエの歴史とかダンスの歴史とかが見えてくるっていうのが一つ言えるしもう一つ僕はまあちょっとこの本に書いたのはまあそう言うとねなんかこうニジンスキーとかパブロワとかもう偉大なねあのバレエダンサーあるいはその前衛バレエの一人であるあの20世紀のモーリス・ベジャールとかあのそれがチャップリンを題材にしてあの。バレエ、ダンスを作っているというと、なんかちょっとお利口さんの話になっちゃうんですよね、えー、でも実は、はいあの、チャップリンの,あの体の動き、身体の動きを最も深い層で、えー、影響を受けた人間として、マイケル・ジャクソンがいるわけです。マイケル・ジャクソンなんですよね。実はマイケル・ジャクソンって、チャップリンの大ファンで、えー、ある時そのツアーでロンドンに行ったときに、やっぱりの自分の頭の中がチャップリンのことでいっぱいだって言い始めて。うん、でもう一通りそのチャップリンによく似た服を買い揃えてですね、はい、でそれでそのチャップリンの生まれ故郷に行って写真を撮らせてるんですよ、<笑>もう大ファンなんですね。本当に大野さんと同じような行動をしてまからね。<笑>実はマイケルジャクソンを先にしてた、ね、ジャ
0: クソン5の時でしょ、しかも、結構昔書いてありましたも
1: んね。ほんで、えっと、チャップリンが亡くなったのが1977年なんですけれども、その後にね、うん、あのスイスのチャップリン邸を訪れて、でもう大ファンだってことで、その,、まあ、あの奥さんの,、えー、あの、チャップリンの奥さんのウーナ、ウーナ・オニール。と面会して、うん、もう本当に二人とても仲良くなってっていうような、そういった、あの、交流があったりするんですよね。うん、でもまあ、それだったらばただの単なるファンなんですけれどもね、実は、あのー、マイケル・ジャクソンのムーンウォーク、これもいろんな人から影響を受けて、はい、このあのムーンウォークを作り上げてるんですけれども、それの一つの原点が、モダンタイムスの最後の方にチャップリンがティティーナっていう曲を歌い踊るシーンが有名なシーンがあるんですよ。はい、そこでの、あの、足の動きっていうのは、非常ににマイケル・ジャクソンに影響を与えているんですね、うん、それからあのスムーズクリミナル、えー、これあの皆さん検索して、えー、そのプロモーションビデオを見てほしいんですけどミュージックビデオを見てほしいんですけどもその中でこう非常に有名なこうあの地面に立ったままこう体をこう斜めに倒すシーンがあるんですけれども、うんはい、あれと全って全く同じ動きがチャップリンの「一日の幸楽」というあの映画にでギャグとして出てくるんですだからこれはね、あのー、本当に要するにこのチャップリンの動きをね非常に取り入れていると、はい、でこれ単に何かある表面的な動きを真似してるとかそんなんではなくって、えー、結局ねさっき僕身体ということを言いましたけれども、はい、チャップリンのギャグってこう何かを何かに変換させるギャグが多いんですよ何何かを何かをに変換例えばねあの有名な黄金京時代で冬山でねものすごいこう食べるものがなくなってその靴を食べるっていう有名なシーンがありましてね、えーはい、その時にその靴を単に食べるんじゃなくってその靴をこうナイフとフォークで切ってね、えー本当に美味ししいステーキとして食べるあるいはその靴ひもを、ね、くるくるくるって巻いてスパゲッティとして食べるわけなんですよ。うん、その靴っていうものを食べ物に完全に変換するわけね。ですそういったところがまずそのアバンギャルドみたいなもんなんですよそれって。例えば、ね、皆さんよくご存じだと思いますけどダリの絵絵絵画の中であの普通の時計がぐにゃーって曲がったりしてる、はい、そういう絵がありますよね。本当ににああいいうううふうに物事を変変換させたり変容させせたたりり容するっていうのはまさにアバンギャルドシュールレアリスムの手法で、うん、でもチャップリンはそれを非常にメジャーな映画の中でやってたわけなんです。で、それがあの空間の認識も変えてしまうようなところがやっぱりチャップリンの映画にちょっと今細かくは言えないけどあって、えーはい、でそれでいうとねマイケル・ジャクソンのムーンウォークって前に進んでいるように見えて後ろに行ってるわけですよ。うんで、うん重力を無化するような、ね、身体でもって空間の認識を無化するような、うん、あのスムーズクリミナルの,あの倒れ方とかっていうのが、えー、やっぱりチャップリンがその類いまれな身体能力でね、はい、この空間どっちがあの下どっちが上かとか重力を無化するような軽やかな動きで、えー、その身体表現をしていたってところから非常に深いところでマイケル・ジャクソンは影響を受けてると思いますね。そういういことがこの「チャップリンと舞踊」には書かれてるわけです、はい、<笑> 1> 1曲目お願いしますということでその,あの,あのチャップリンの大ファンであるマイケル・ジャクソンがそ,そしてチャップリンの音楽「えー、スマイル」をカバーしてます、えー、ママイイケル・ルジャクソンですらスマイルでス
0: す今夜は大野秀之さんをゲストにお迎えして大野さんの著作「チャップリンとアバンギャルド」について解説していただいてるんですけれどもあの今まで聴いてるリスナーはおそらく「隅田ほんまに大野さんの話分かっとんのかと<笑>そのねバレエダンサーの名前著名なダンサーの名前を挙げられて「はいはい」とか「ええー」とか言ってるけれどもほんまに知ってんのかと疑ってると思うんですが知りませんいやで,でもねあのこれでいいんですよ大学の先生の講義って分からんでも聞いてたじゃないですか、えー、聞きながら後から勉強してそういうもんでいいと思うんですよ
1: なんか耳学問的なね。そっからま
0: た知ったらいい話やし、えーえー、私この本を読んで知ったことがたくさんあるし、<あ>ほとんどそうなんで、そういうことって、あの、大学も僕まともにちゃんと授業を受けてなかったんで、法学部でもう司法試験の勉強始めてたんですけど、予備校ばっかりで、すごいそれ後悔してるんですよ。ちゃんと学問的に法律学を丁寧に学んでこなかったことを。で、そういう学、な,なんだろアカデミックなことに対する憧れとコンプレックスがあるんで、こういう大野さんの本を読むと勉強になるし、話を聞くと、その受けてなかった大学の講義ってこんなんやってんやろなっていう。<笑>
1: <笑>いやいや恐縮です<や>、はい、あのお願いします講義を。いやいや、はい、あのすいません。その講義というほどの,あのそもそも僕もあまり大学に行かなかった人間なので<笑>それあのするしかなかですけど。オノさんの,の学
0: 生時代にやってたことを考えると時間足りないですもんね。ええ
1: まあだからこれね、あんまり言うとあれですけど、昔の兄弟って授業あんまりなかったですからね。らしいですね。ええ。だから5月ぐらいになったら、指導教官から電話かかってきて、ああ、大野くん、あのー、君演劇忙しいやろうからね、あの、授業に込んでええよって、あの、あんたの芝居が面白かったら単位上げるからとかって、ええ<笑>よ、こな。余計に芝居頑張らない<笑><笑>そういうあれだったんでまあまあ本当にその自由にさせてもらってそれはいい学校でしたけどね,ね
0: いやだからそ,
1: それがあるからこそこの本があるわけでまあなんかねその興味の赴くままになんかこういろんなジャンルとの,、うん、あのちょっとあれを書かせていただいたって感じでちょっと先ほどはあのすっ飛ばしましたけれども、えー、絵画のところでもね、はい、え例えばピカソとかシャガールとか、うん、あるいはダリとかとチャップには非常に交友があったし、えー、えそのさっき言ったその、えー、の『電気』にバンとこう泉って名前を付けて展示したデュシャンはもうチャップリンの大ファンで本当にもういろんな日記とか手紙とかにチャップリンのことを書いたりしているとで一番面白いのはフェルナン・レジェっていう人が、はい、チャップリンを題材に繰り返し繰り返しあの絵とかアニメを作って、ええ、でもその中の一つの作品が「バレエ・メカニック」っていう作品でこれは面白いんですねさっき僕言ったその身体が、はい、チャップリンが本当バレエのようでかつ機械的なものっていうのを、うん、やっぱり彼はアーティストだからバレエでありメカニックであるっていうようなねそういったあのカクカクカクカクって機械的に動くあのチャップリンをアニメーションにしたりしていてあの非常にその辺の絵画とのやり取りっていうのも面白いのでぜひご覧いただければと思うんですけれどもであのちょっとそれでその後まあ音楽の話をしたいんですがで今アバンンゲルドアバンンゲルドって言ってるんですけどじゃあその音楽の話をする前にじゃあアヴァンギャルドって何ぞやってこといねこれちょっと一言だけで言っておきたいんです、ねはい、で、アヴァンギャルドって、まあ、もともとフランス語であの要するに前衛つまりその戦いの時にね最前線があってその前のことですよね、ええ、要するに前衛のことをアヴァンギャルドって言って、うん、だからまあ本当にあの今のこっちの陣地じゃなくってあの敵とのあ、はい、間のね一番の,その最前線のことをまあ前衛っていうわけなんですけれどもだからあのーそれまでの価値観をバーンとこう否定して、あの次へと戦っていくような、そういったラインなわけなんですよね、まあ、戦いのラインですよ。でそれが転じて、そういったその最先端のアートに使われるようになったと。で、その意味で言うとね、あの、チャップリンは音楽家で、はい、音楽家でもあります。で、彼はもともとその一番最初に5歳の時に、あの、突然舞台上で声が出なくなったお母さんに代わって歌い出したっていうのが、うん、それが、あの、彼の最初のキャリアなので、はい、まあ、あの、シンガーでもあるわけですよね。そして、えー、若い時から、あの、バイオリンとチェロに特にチェロに見せられてでチェロを買ってずっと練習したりしていたっていうような、うん、その音楽家でもあってで、まあ、映画として成功して、えー、後にそのその映画がその音を持った時にその映画音楽を全部チャップリンは自分で作曲するんです。あのモダンタイムスのスマイルという曲で先ほどお聴きいただいたあのマイケル・ジャクソンがカバーしている。ものすごいこのロマンチックなメロディーで素晴らしい美しいメロディーなんですけどね。でも普通、前衛音楽っていうともっとこ小難しいね。つまりなんか。ワン音があって美しいメロディーが流れてるとかじゃなくて、ね、そういったワン音とあのメロディーの関係とかも全部解体したようなね、まあ、12音階っていうようなものすごいこうパッと聞いたらねあんまり耳なじみの良くないような音楽とかあるいはすごいノイズ音楽とかね、はい、そういったものが思い浮かべて。でそれとまあ比べると、うん、チャップリンって全然前衛音楽ではないわけですようん、うん、普通に言ったら、えー、普通のロマンチックなポップスですよ、はい、じゃあなんで僕はこのねあのチャップリンとアバンギャルドって中に音楽の書を書いたかっていうとあの実はねチャップリンは音楽家としても非常にその手法が前衛的なところがあってそれはなぜかというとあのチャップリンはコメディーね,ね自分のそのコメディーを演じるわけですよでまあ、じゃあ面白いシーンはね普通あの音楽家は、はい、もしその音楽家がいたら面白いシーンやったら面白い音楽つけるんですよ。とところがチャップリンはそこにものすごい美しい音楽をつけるわけなんです。で編曲者にも「いやこれをおも面白おかしく編曲するなと」とこれはもう本当に美しく編曲してくれと、うん、いうわけなんですね。で面白いシーンを説明するような面白い音楽ではなくって面白いコメディのシーンに美しい音楽を流すと第三の意味というかねそこに流れる冷たさというか悲しさが浮かび上がるわけですよ。そそここががすすすごごいいでよと思う,う
0: まあね普通面白い場面には面白い音楽を
1: っていうそういうふうに考えますもんね考えちゃうだからそれがやっぱり彼は彼の自身の言葉で「これが僕の対位法だ」って言うんですよねカウンターメロディーだっ、はい、で,で非常にその音楽のセンスが面白いですよね、うん、その意味ではね単にそのあの何かその場面を説明する、うん、あの添え物の音楽じゃなくて、うん、音楽は音楽で別のね美しい音楽を流したところに、うん、ある社会批評、うん、あその面白い放浪紳士のあの悲しみが浮かび上がってくるわけなんですよね別の意味が
0: 出てくる
1: だから非常にこの多層的な表現になるっていうところがね、うんあの面白いしでかつね彼は自分自身が音楽教育を受けていなくってこの自分の演技を何回も何回も繰り返し映写をしながらそこにあった音楽を例えば鼻歌で歌ったりピアノで奏でたりするのを音楽家たちが編、はい、曲者たちが書き留めていくんですよ。学校を読めなかったんですね読み書きできでなかった、うん、すると非常に面白いことにその画面の演技とやっぱりぴったり合って他音楽がもちろんんでできるわけなんですね、えー、するとね非常に、あのー、自然に聞こえるんですけれども、えー、つまり身体から湧き上がるもんだから、はい、非常にし自然に聞こえるんだけれどもよく聞いたら例えば黄金峡時代の最初の1分間って4回拍数が変わったりしてるんです表紙が変わったりしてるでどんどん転調していったりしてると。だ、はい、だからそれだけ拍子が変わったり店長はそれ理論的に言ったら非常に現代音楽的なんですけれども、うん、チャップリンはそれを知らずに、ええ、あの。やってるんですねだからそこがやっぱり、まあ、もう一回身体という言葉を使いますけれども、うん、人間の身体の複雑さとシンプルさ非常にシンプルで自然なように聞こえて実はものすごく複雑で理論的なんだよってところがその相矛盾したものがやっぱり畳み込まれてるという意味でも、うん、彼の音楽はとてもとても面白い意図せずそういうところに辿り着いてたど、ね、り着いてる、うんうん、だからね例えばドビュッシーとかこれは現代音楽のほとんどまあゴッドファーザーみたいな人だと思うんですけどドビュッシーが若い時のチャップリンを見て君は本当の音楽家だって言ったとかねまあいろんなあの本物の音楽家ストラビンスキーとかもそうですけれどもあのチャップリンと出会ってもチャップリンの体に本当に音楽を感じてだからパッと聞いたらすごい甘っちょろいイージーリスニングなロマンチックなメロディーなんだけれどもそこに何かある。冷たい理論的なものというかあるいは悲しみというものがもう本当に幾重にも折りたたまれているようなものをいろんな音楽,家音楽家たちは感じていたという意味ではやっぱりアバンギャルドじゃないかなと一つ言えると思いますねそしてもう一つあのー、その音楽の章で、はい、いや僕すごいこれ興味深い分析やなって思ったことがあってこれねあのー前からね僕、はい、いろんな人から言われたんですよ。ねぇ、ね。だってまあ今21世紀に僕たち生きてて、はい、20世紀からねじゃあ映画から一人選べって言われたらやっぱりまあいろんな意見あるけどもやっぱりチャップリンだと思いますよ。はい、でじゃ音楽界からねと、まあ、りわけロックからね一人選べって言われたらまあもちろん僕もいろんな人好きだけれどもやっぱり一人だけ20世紀から選べていたやっぱ社会現象としてはビートルズ。まあ、そうなんでしょうね。まあ、ね、やっぱこう、うん、巨人なわけですよね。ねで、じゃあ、その、あの、二大巨頭がね、何らかの関係があったのかと。うん、まあ、パッと見て、あの、両者は非常に似ていて。両者ともイギリス人で。そうですよね。うん、で、アメリカへ。アメリカに成功したと、はい、特にジョンレノンとかはね、うん、あの、イギリス。出身で、はい、でも1970年代からはアメリカに拠点を置いたっていう意味でも非常に似ている、はい、そしてまたあのこれもとりわけジョン・レノンはあの社会に深くコミットした音楽活動をしたという意味でも、えー、あの非常に共通点があるんですね。だから、まあ、あ,のあるそういったこの外形的な事実を並べると、えー、なんとなくあの共通点があるなぐらいしか、まあ、分からなかったんですけれども。えー果たしてその2人、あの両者にはこう共通点あったのかどうかっていうのを調べに調べたんですよね。でするとね、チャップリン側から1箇所だけ、1回だけインタビューで、ね、ビートルズの名前が出てきてるんですあ研究してるんですね。うん、これ、1967年のインタビューの中で、これ、チャップリンが77歳、8歳の時ですよあそか1967年ですよ。ものすごくこの世代が違うから、やっぱりちょっと接点は少ないんですよね。えー、ただでもね、ビートルズが出演したアイドル映画で、ハードデイズナイトというのがあります、はい、まあ昔、ビートルズがやってきた、やーやーやーっていう名前で公開されていましたけれども、えー、あれを見て感想を述べてるんですね、でその中でいや、ビートルズの映画を見たけれども、はい、いや、あのギャグはね、俺らが先にやってたって言ってるのこれは面白い発言でね<笑>負けず嫌いですね負けず嫌い<笑>、ね、<笑>あなたはもうね映画の王様なんだから張り合わんいいのに、ね
0: ええ、そんな若造に、ね、若造
1: に対してねいやあれはねもう1914年にも僕たちやってたことですよとか言ってね、うん、やっぱ僕その負けず嫌いなあのチャップリンすごい面白いなと思うんですけれどもでもやっぱそれをちゃんと見てたっていうのがすごいなと僕は思いますね、うん、でえっ、ー、とそれに対してじゃあジョン・レノンはあのまあなんて言ったやっ,言ってたのかとでこれはね調べれば調べるほどまずもって1970年代って僕らが思うよりもご本人ら同士よりも、あのー、当時のマスコミがチャップリンとジョン・レノンをすごく、えー、特にアメリカでは比較、はい、検討して比較してるんですよ。ほ<う>これなぜかというと、はい、チャップリンは1952年に「ライムライト」という映画を作って。でそれのプレミア上映をロンドンで行いますってことで、はい、アメリカをこう出た瞬間に、ね、再彼はまあイギリス人だったからあのこう再入国許可証というのがいるんですけれども再入国許可証を取り消されるん要するに事実上アメリカから国外追放されるそれは冷戦期にアメリカが戦争に勝った勝ったって喜んでいる時に、ね、チャップリンはまあ反戦、平和の。思いを表に出して、ええ、で戦争による大量殺人を告発する殺人狂時代のような映画を作る、はい、まあ本当に冷戦期にねあの戦勝に沸くアメリカの中でチャップリンはその平和論者であってそれはアメリカの国にとっては都合が悪いわけなんですね、うん、でそれをまああの本当に姑息な手段でアメリカは国外追放してしまうっていうのがあったわけなんですよ、はい、で全く同じ困難にジョン・レノンはいたわけです。うん、ジョン・レノンはアメリカでこう音楽活動をしていきたいと。はい、でも彼はイギリス人なわけなんですねで。だからアメリカ当局としては何とかして追い出そうとしていたわけなんですよ。えー、で特にジョン・レノンは、まあ、もちろん皆さんよくご存知のイマジンからそれからどんどんどんどん過激なあの歌を作っていきます。はい、政治的にも。で、その中で、えー、アメリカはちょうどベトナム戦争に負けた時で、はい、そういった反戦の機運が高まっているとでそこでそういったあのお、まあ、社会運動の中に、ねうん、ジョン・レノンがこう参加したら、まあ、本当にアメリカ政府としてはこれやばいわけなんですよね、うん、だからそういったその影響力のある文化人というのはとにかく追い出そうとする、はい、でもチャップリンもそうだけれどもジョン・レノンもアメリカという国は。声なく愛していて、自分はそのローマ時代のローマに住んでるんだと、ええね、で本当にニューヨークが好きなんだと、ええ、ここで音楽をやっていきたいんだってことをね、だから自由に発信したいわけなんですよね、うん、でも自由に発信すればするほど、それはもう政府にとってえ都合が悪いということで、国外追放されそうになるって時に、これってね、チャップリンと同じやないかと、ええ、でアメリカの新聞はいっぱい書いて、僕は調べれば調べるほど、いっぱいそんな、んです、ね、そうなんです、うん、ニューヨーク・タイムズの社説にこう書いてあったんです。はい今、ジョン・レノンを追い出そうとしているけれどもね、要するにチャップリンを追い出したときと同じ間違いをもう一回するのかとか、うんねで。ちょうど1972年にチャップリンは20年ぶりにアメリカの地を踏んで、これはアカデミー特別名誉賞をもらうわけですよ。これは事実上、アメリカからの謝罪ですよね。うん、ねでもあのそれを要するに、要するにアメリカはそんなけの間違いをしたと。その間違いを繰り返してはいけないって当時の世論はね、はい、こう言ってるわけなんですよ。で、実はジョン・レノンがその時に発言していて、いろんなラジオとかで、だから僕当時のラジオとかも音源探し聞いたんですけれども、はいはいいろんなそ,そうってどうやって集めるんですかいや、頑張りました、<笑>頑張りますね、ええ、今、あっさり言うたけど、ええ、<笑> 1972年当時のアメリカのラジオなんてね、まあね、だから誰かが録音したりしてるんですよ、うん、当時の人が、だからそう<笑>アメリカの友達かないか、いろいろあれしたり、うん、まあ、いろんなその図書館とかね、はい、あ,のありますし、まあ、そこでなこんとか手に入れて聞くとですね、やっぱりそのチャップリンのことをよく意識していると、で、あ,のあれだけ立派なことをした人がね、追い出されて、はい、20年経って、ね、あのアメリカが謝罪したけれども、ね、それは埋め合わせにはならないと、うん、自分だって今追い出されて、20年後に何かで賞をもらったりのは嫌だって言ってるんですよ。はっ,すね、はっきり言ってる、うん、うん、ですよ。で、まあ、そんないろんな世論がこう、チャップリンと同じ間違いを繰り返してはいけないという世論が通じ,通じたわけで、アメリカはジョン・レノンにグリーンカードを、要するに永住権を与えるんですね。はい、FBI の、まああのフーバーはもう最後ジョン・レノンを追い出すことが自分の最後の仕事だって言ってたんだけどまあさっきもあのそれを果たせずに彼は死んでしまうわけなんですよねなんかいろんなそのチャップリンの,あの犠牲と言いますかねそれがアメリカ世論を動かしてその,その世論があのアメリカ政府を動かしてジョン・レノンにそのアメリカで歌うことができる自由に歌うことができるという活躍の場をもし与えた、うん、だとしたらねもちろんそれだけが原因じゃないですよ、ええ、でもそれが間接的にでもね、うん、それが影響していたんだとしたらね最も最前線でねあの類いまれなポップアーティストであるジ,ジョン・レノンが最前線で自由に歌い戦うための場所をね間接的にでもそれを用意したんだとしたらねやっぱりチャップリンはその意味でアバンギャルドと言えるだろうこの部分僕読
0: んでてなんかゾクゾクっとしました隅田隆平のハマグリ顧問の編令和6年1月10日放送分のオッドキャストとラジオクラウドでした<音楽>